0: Herzlich willkommen im CFGO-Podcast. Hier dreht sich alles um Liquidität und Cashflow. Was ich erst einmal langweilig anhören mag, ist in Wahrheit das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Ob als Startup, Freelancer, KMU oder Konzern, nichts geht ohne Liquidität. In unserem Podcast veröffentlichen wir spannende Einblicke, Hacks, Interviews und Erfahrungen rund um die Liquidität. Wir freuen uns über jeden Like und Kommentar. Folge uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Und gib uns gerne ein Feedback in Form einer Bewertung, damit wir sicher sein können, auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt aber ab zur heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Hi Annas, grüß
0: dich. Grüß dich Till. Wie geht's dir? Was liegt diese Woche auf dem Schreibtisch bei dir?
1: Oh, wir haben ein neues Projekt auf dem Schreibtisch, wo wir für ein Bundesinstitut ähm, das Handelsregister zurück untersuchen, um ganz viele Startups aus Deutschland für die zu finden, mit denen die Forschung betreiben können. Und dafür sind jetzt die Vorbereitungen dran, ähm, die Daten äh, zu präparieren, äh, nochmal ein, zwei Leute zu finden, die uns da auch unterstützen können. Und ähm, dann generell jetzt mal zu schauen, was im Rest des Jahres vielleicht noch äh, bei äh, Bestands- oder Neukunden an letzten, äh, wir haben noch ein bisschen Budget frei zu holen ist. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm,
0: ja, vielleicht kannst du einmal kurz den Hörer, die Hörerinnen einmal abholen, wer du
1: bist und was du genau machst. Ja, sehr gern. Ich bin Arnas Bräutigam, Mitgründer von Startup Detector. Startup Detector ist ein Informationsdienst über Startups und Investoren in Deutschland. Wir untersuchen stündlich mit unserem Algorithmus das deutsche Handelsregister und filtern da heraus, welche Startups gerade neu gegründet wurden und welche Startups eine Finanzierungsrunde bekommen haben und bauen damit die, wie wir finden, umfassendste Startup-Datenbank in Deutschland. Wir, wir sind mit dem Prozess in der Lage, sehr schnell herauszufinden, meistens vor allen anderen, welche Startups neu gegründet wurden und wo von Investoren Geld geflossen ist. Und das macht richtig Spaß, weil wir eben so einen total coolen Überblick über die deutsche Startup-Landschaft haben. Ja, spannend. Wie seid ihr darauf gekommen, wenn ich fragen darf? Das war tatsächlich aus meiner Tätigkeit bei der Berliner Sparkasse zuvor als Startup-Firmenkundenberater ähm, eine Idee, ich sollte damals die, äh, die Sparkassenprodukte an neue Startups bringen, also sprich Startups als Kundengewinn für Konto, Kreditkarte und so weiter und habe mich gefragt, wie kann ich neue Startups finden, habe da ähm, einfach jeden Morgen in das Berliner Handelsregister geschaut, was am Vortag gegründet wurde und da hat es Klick gemacht, Mensch, das könnte man doch automatisieren und dann gleich für ganz Deutschland da habe ich meinen äh, langjährigen Freund Felix, heutigen Mitgründer, gefragt, ob der mir da Unterstützung geben kann, Skripte zu schreiben und das Ganze ein bisschen effizienter zu machen. Und äh, wir haben eine Domain angemeldet, das Ganze als Nebenprojekt, neben den äh, Hauptberufen eben als sparkassen und und ähm, Felix damals äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Manchester haben wir das aufgesetzt. Und als dann klar wurde, äh, wir haben da einen interessanten Punkt getroffen. und, mhm. und äh, Kostenlose Abonnenten würden auch dafür zahlen, um das weiterzubekommen. Und dann habe ich mich dann entschieden, okay, das wäre mal nach über zehn Jahren Sparkasse ein, äh, ein guter Zeitpunkt, um äh, was Neues zu wagen. Und Felix ist dann auch ein Vierteljahr später mit dazu gekommen.
0: Super. Und seid ihr, da, also ihr seid ins kalte Wasser gesprungen, sozusagen. Mhm. Ähm Hattet ihr dann die technische Expertise auch dafür oder habt ihr erstmal so hemmsärmlich angefangen, es manuell weiterzumachen, wie du es aus der Sparkassenzeit kanntest und dann überlegt, wie wir, das, wie wir das technisch automatisieren könnt?
1: Also wir haben von Anfang an so viel, wie es geht, automatisiert, weil besonders eben mein Mitgründer da die notwendige Datenkompetenz hat. Er ist ausgebildeter Data Scientist und kann da entsprechend umgehen, sowohl mit Automatisierung als auch mit Bearbeitung von großen Datenmengen. Wir sind nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen im Sinne äh, des BWL-Teils quasi äh, von, von, äh, von Null Umsatz ähm, oder quasi mit der Firma ohne Umsatz gestartet und dann losgeht, sondern wir haben uns ähm, erfolgreich für das Berliner Startup-Stipendium äh, an der HWR in Berlin beworben und wurden da insgesamt ein Jahr gefördert mit einem Gründerstipendium, das uns sozusagen den Markteinstieg noch mal deutlich erleichtert hat. Weil wir dadurch unsere, zumindest unsere Lebenshaltungskosten als Gründe erstmal abgesichert hatten und uns so auf die Produktentwicklung, ähm, Markterschließung, ähm, Product-Market-Fit und so weiter konzentrieren konnten, ohne ähm, ja, am Hungertuch zu nagen sozusagen.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt da habt ihr, ähm, wenn wir jetzt so diesen Bogen zum äh, Businessplan spannen, da habt ihr ja, sag ich mal, auf jeden Fall ein, ähm, ein Feld gefunden, eine Informationsanforderung, die äh, immer wichtiger wird. Das fragen sich, glaube ich, viele Gründer oder aber auch Investoren. Äh, wie entwickelt sich gerade der ganze Markt? Ähm, aus der BWL-Sicht, um da drin zu bleiben, wie, was waren eure Annahmen ähm, aus so einer Mengen- und Preisperspektive? Welchen Markt wolltet ihr erschließen? Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ich weiß ja, du bist so vertrieblich eher ähm, ähm, orientiert bei euch im Team. Wie, wie seid ihr da vorgegangen und was waren eure Annahmen?
1: Also wir haben tatsächlich relativ früh auch einen Businessplan geschrieben, weil ich das ähm, aus zwei Gründen. Weil ich das aus der Sparkasse so kannte. Ich habe da eben als Startup-Banker Businesspläne gelesen von Startups, die sich um einen Kredit bemüht haben. Und äh, allein daher war das mir mehr oder weniger klar, dass ich sowas in der Richtung ähm, relativ bald machen müsste und würde. Außerdem haben wir uns dann auch relativ zeitnah für einen, äh, für eine ähm, Förderung der Investitionsbank Berlin noch beworben, wo auch ein Businessplan abgefragt war. Es war also insgesamt sehr sinnvoll, sich äh, darüber mal Gedanken zu machen und strukturiert auseinanderzusetzen. Und äh, wir haben sehr schnell festgestellt, dass unsere Startup-Daten, weil sie eben so früh und so zeitnah sind, also einen äh, sehr wichtigen Punkt bei äh, Venture Capital Investoren getroffen haben. Äh, auch bei einigen anderen Unternehmen, also vor allen Dingen Firmen, die ihr Produkt oder ihre Dienstleistung an Startups verkaufen wollen, sind wir relativ gut angekommen. Wir hatten im Businessplan außerdem noch ge geplant eigentlich, dass wir generell in den Markt von mittelständischen Unternehmen oder sogar oder eben Konzernen äh, auch eintreten könnten, äh, die, die eben das Thema Digitalisierung, was ja in aller Munde ist, äh, auf diese Art und Weise vielleicht angehen würden, indem wir die notwendigen Daten liefern, welche Startups gerade entstehen, welche Startups gerade heiß sind von Investoren, Geld bekommen und mit dem man dann eben als äh, Unternehmen von seinen Digitalisierungsbemühungen eben Kooperationen starten könnte. Das ist äh, deutlich weniger eingetreten am Ende oder auch bis heute, als wir optimistischerweise in unserer äh, ursprünglichen Planung angenommen hatten, einfach oder aus dem Grund, dass unser Produkt sehr ähm, sehr äh, knapp gehalten ist. Also wir, wir wir liefern wirklich mehr oder weniger Rohdaten und äh, VCs oder Firmen, die da mit Kunden ansprechen wollen, können das super verarbeiten. Die sagen, okay, hier ist das Startup, alles klar, schaue ich mir an oder rufe dem, äh, ruf den mal an, wenn ich ihm was Passendes verkaufen will. Für einen Corporate, der ähm, sich fragt, was mit wem mache ich jetzt die nächste Innovation, ist das ein bisschen zu wenig? Material im Prinzip. Da wollen wir also am Produkt weiterentwickeln in Zukunft, um auch in diesen Markt eintreten zu können, ähm, denn das ist natürlich grundsätzlich spannend.
0: Und ähm, jetzt wahrscheinlich spreche ich eine relativ zahlungskräftige, vermeintlich zahlungskräftige Zielgruppe an ähm, und habe ein recht automatisiertes Produkt. Wie nähert man sich da dem Preis an? Ähm, ähm, man könnte ja meinen, man kann dafür ein paar tausend Euro im Monat nehmen, wenn man genau diese Zielgruppe anspricht, weil ein Deal für die im äh, Zweifel immer noch das zehn wie habt ihr euch da angenähert ähm, an, an Pricing?
1: Ja, das war wirklich schwierig. Wir haben da auch äh, während des äh, Startup-Stipendiums mal einmal die Beratung von einem Experten in, ähm, in Anspruch genommen. Das Endergebnis war trotzdem äh, probieren. Wir haben, äh, sind in den Markt gestartet mit relativ günstigen Preisen von 100 Euro im Monat. Einfach nur, um zu sehen, bezahlen die Leute dafür Geld. Wir haben das dann ein halbes Jahr durchgehalten und äh, uns relativ schnell für eine Anhebung der Preise entschieden, weil weil es sich einfach auch gar nicht anders darstellen lässt. Das Produkt hat noch einen gewissen manuellen Anteil. Der ist ähm, einfach, um die Datenqualität hochzuhalten, können wir nicht ähm, auf, auf die menschliche Prüfung verzichten. Und deswegen sind da einfach pro Woche so und so viele Stunden stecken da auch manuelle Arbeit drin. Ähm, insofern ist ein Twitter-Produkt aus sozusagen Automatisierung und manueller, manueller Arbeit. Und ähm, unsere neuen Preise haben wir dann. Ähm, vor allen Dingen erstmal den Neukunden vorgesetzt, die das ohne Diskussion auch letztlich akzeptiert haben, zumindest die, äh, die tatsächlich an den Daten interessiert waren, haben da wenig nachverhandelt, haben jetzt nicht gesagt, oh, dieser Preis ist aber zu hoch, ich würde es gerne haben, aber äh, nicht zu dem Preis. Ähm, und so haben wir jetzt nach und nach auch die alten Bestandskunden auf die neuen Preise hochgestuft. Da haben wir ungefähr uns verdoppelt. Also ähm, das heißt, äh, womöglich wäre da noch mehr drin, Tatsächlich sind VCs relativ ähm, preissensibel, denn äh, anders, obwohl die mit Millionen oder zig Millionen hantieren, ist deren eigenes Budget vergleichsweise limitiert und ähm, die Mitarbeiter sind ziemlich teuer. Ähm, deswegen bleibt ja nicht so viel übrig für Daten oder Tools wie unseres, aber äh, in gewisser Weise. Ähm, also unsere Preise konnten wir durchsetzen und können uns damit zumindest jetzt erstmal ähm, komplett selbst finanzieren. Noch ein kleines bisschen fehlt noch, aber äh, wir sind gebootstrapped, ähm, mhm. wollen es auch weitermachen. Wir, ähm, wir äh, erweitern quasi unseren, unseren Umsatz, indem wir Projekte auch durchführen, kundenbezogene Projekte mit Datenrecherche. Die äh, müssen alle immer darauf einzahlen, dass wir unsere Datenbank erweitern. Mhm. Ähm, die bepreisen wir dann auch eher eben äh, beratungsmäßig in Tagessätzen oder sowas. Ähm, für uns ist aber das Gute, wir liefern die Daten an den Kunden wir können sie gleich, gleich, äh, gleich noch in unsere Datenbank einspielen und beim zweiten Mal dann eben ähm, verkaufen, ohne zusätzlichen Aufwand zu haben.
0: Mhm. Seid ihr denn grundsätzlich auch äh, internationalisierbar
1: vom Produkt her oder ist das jetzt erstmal so eine ähm, rein deutsche Geschichte? Strategisch wollen wir erstmal äh, in Deutschland die Datenbank perfekt machen. Unser System lässt sich relativ einfach auf verschiedene andere Länder übertragen, die auch Handelsregisterdaten haben. Allerdings immer verbunden mit sehr viel Fleißarbeit oder sehr viel Investition in äh, Fleißarbeiten. Wir, wir cross-referenzieren unsere die, die Handelsregisterdaten, die wir auslesen, mit verschiedenen Listen, die wir erstellt haben von interessanten Orten, von interessanten Gründern, von, in, von ähm, interessanten Schlagworten und so weiter. Wenn wir da internationalisieren, ist das grundsätzlich denkbar, aber äh, eben immer mit einem Anfangsinvestment verbunden. Und äh, insofern ist das kurzfristig für uns nicht relevant, mittel- oder langfristig ähm, wurden wir schon oft darauf angesprochen, ob das nicht denkbar wird.
0: Und äh, Gibt es da direkte Konkurrenz oder habt ihr euch eine Nische ausgesucht, in der ihr noch ziemlich
1: alleine seid? Die, also Im internationalen Bereich gibt mhm. es sehr viel Konkurrenz, Startup-Datenbanken gibt es nicht wie Sand am Meer, aber schon mhm. mehr als genug auf jeden Fall. Ähm, unsere Nische ist klar, dass wir für Deutschland die besten, vollständigsten und ähm, auch schnellsten Startup-Daten liefern, dadurch, dass wir direkt aus dem Handelsregister auslesen was eben ähm, keiner unserer Wettbewerber bisher macht, weil es einfach mhm. zu komplex ist auf Deutsch, äh, die internationalen, Unternehmen kommen nicht gut klar mit der deutschen Sprache. Außerdem ist es eben aufgrund des manuellen Anteils noch nicht wirklich lohnenswert für die anderen. Insofern, da haben wir uns in eine Nische gesetzt und das bedeutet, wenn wir jetzt internationalisieren oder auch in dem Datenbankmarkt konkurrieren, dann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wie, die, wie der bereits bestehende Wettbewerb, der ja auch gute Lösungen anbietet, ähm, nur nicht so in der Frühphase wie wir, wie wir mit dem ja, bestehen können, preislich und vom, äh, vom, äh, vom Datenqualitätsniveau. Das wird sich zeigen. Wir haben eine recht starke Marke und ähm, unsere Daten, das stellen wir jetzt nach und nach fest, ähm, dadurch, dass die aus dem Handelsregister kommen, was eben eine, ja, eine offizielle Wahrheit quasi darstellt, ähm, haben die Daten, wissenschaftliche Qualität und mhm. ähm, das ist etwas, was man derzeit von Crunchbase oder Dealroom oder vielen anderen Wettbewerbern eben nicht sagen kann. Da sind viele Startups drin, aber es sind nicht alle Startups. Man kann also nicht sagen äh, anhand von Crunchbase-Daten, ähm, so und so war es in 2020 in Deutschland, weil da einfach Sachen fehlen, wohingegen, wenn wir einmal das Handelsregister durchhaben, dann wissen wir, was war wirklich in 2020
0: na ah, cool. Und um jetzt weiter zu wachsen, was braucht ihr da für Mitarbeiter? Also ich verstanden, Techniker, natürlich irgendwie Data Scientist, wichtig, Vertrieb. Was, wie, wie sieht so ein Team aus, wenn ihr, wenn ihr noch eine, die nächste Wachstumsstufe erreichen wollt? Ja, also
1: Vertrieb ist ganz wichtig. Wir, ähm, im Moment stellen wir die, die Technik, bauen wir immer so lean wie möglich. Wir benutzen da sehr viel Low-Code- oder No-Code-Technologie, um einfach ähm, schnell Ergebnisse liefern zu können. Und äh, dementsprechend wird das im Moment noch alleine von meinem Mitgründer dargestellt. Ähm, wenn wir äh, irgendwann diese MVP-Status quasi hinter uns lassen wollen und einen richtig ordentliches Produkt bauen möchten, dann werden wir sicher äh, da um weitere technische Unterstützung nicht drum kommen. Ansonsten legen wir gerade den Fokus eher auf die Business Seite, also wir stellen ähm, Analysten ein, die uns helfen, ähm, die äh, aus den Handelsregisterdaten schlau zu werden und äh, eben zu unterscheiden Startup nicht Investment, nicht Investment, und was da genau passiert, kommt es in unsere Datenbank ja oder nein. Ähm, wichtig wäre auch, klar, äh, der Vertrieb eben, äh, dass wir, wenn wir dann ein Produkt haben, mit dem wir äh, uns richtig wohlfühlen, also unser jetziges Produkt, da wissen wir, für wen das gut geeignet ist, Es ist nicht die breite Masse, äh, in Zukunft wollen wir eben was bauen, was auch für mehr Unternehmen geeignet ist und äh, wenn das soweit ist, dann müssen wir natürlich unbedingt in den Vertrieb gehen. Zum Glück haben wir als, als marke startup Detector da schon ein bisschen Bekanntheit und eine recht gute E-Mail-Liste von Leuten, die regelmäßig unsere kostenlosen Updates erhalten über das deutsche Startup-Ökosystem und da hätten wir auch eine entsprechende Basis, um loszulegen.
0: Cool. Habt ihr im Businessplan auch bezahltes Marketing im Kontrast zum Vertrieb eingeplant oder ist es tatsächlich ein Vertriebscase?
1: Also das ist aus meiner Sicht klar ein Vertriebscase. Sicher kann man vorneweg auch bezahltes Marketing dazu schalten, um die Leute erstmal auf uns aufmerksam zu machen. Das haben wir bisher nicht gemacht. Wir sind recht stark darin, über PR Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir haben Informationen, die... Sonst, also öfters Informationen, die sonst niemand hat, exklusiv. Wir können äh, manchmal, wir finden manchmal raus, dass also ein bekanntes Startup ähm, eine neue Finanzierungsrunde gemacht hat mit interessanten VCs und äh, wenn wir sowas zum Beispiel an Gründerszene, das Handelsblatt, äh, deutsche Startups weitergeben, dann erwähnen die uns als Quelle, was immer wieder dazu führt, dass bei solchen News dann auch mhm. ähm, Startup-Detektor eben Traffic auf die Seite erhält. Und ähm, damit und zum Beispiel mit unseren Quartalsweisen oder Jahresanalysen kriegen wir eigentlich sehr viel ähm, Kosten, quasi kostenlose Sichtbarkeit oder Sichtbarkeit, die nicht dann ähm, per Klick oder ähm, per View bezahlt wird.
0: Ich glaube, ich am Wochenende sogar noch in der Kapital äh, gelesen deinen Namen. Kann das sein? So in der Kapital. Auf
1: jeden Fall, wir waren da mal vor ja. zwei Wochen, glaube ich, mit ja, einer genau. ne Aussage drin äh, über das Neugründungsgeschehen seit und nach Corona. Genau. Ne? Ja. Also in genau. solchen, das funktioniert gut, der Startup-Verband, ähm, der Bundesverband Deutscher Startups schickt ab und zu mal Reporter zu uns, die es etwas genauer wissen wollen und harte Zahlen und Fakten ähm, wissen möchten, die der Verband selbst nicht hat und bei solchen Gelegenheiten ähm, fällt dann halt häufiger mal in der Presse dann auch unser Name.
0: Euer Geschäftsmodell ist ja ein Datenmodell und äh, das wird ja sicherlich auch die Investoren in irgendeiner Art und Weise interessieren. Ähm, nicht nur, dass ihr vermittelt, sondern dass ihr entsprechend auch ähm, vielleicht Geld äh, bekommen könntet. Ähm, ihr seid gebootstrapped. Was kannst du uns ein bisschen so in die Gedankenwelt reinholen, warum ihr bootstrappt und warum ihr jetzt kein weiteres Kapital von VCs oder Business Angels eingesammelt habt? Oder plant ihr das in Zukunft? Vielleicht darf da ein bisschen abholen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben, bisher sind wir einfach sehr gut klargekommen mit dem Geld, was wir aus den eigenen Projekten und aus unseren ähm, laufenden Subscriptions generieren. Das, ähm, wie gesagt, das reicht uns im Moment absolut zum Überleben und ähm, zum, auch zum weiteren kleinen überschaubaren Wachstum. Wir schließen es absolut nicht aus, da auch demnächst vielleicht sogar ähm, Geld aufzunehmen von Investoren, nicht unbedingt VC's. Ich denke ja. nicht, dass unser Geschäftsmodell ein VC-Case ist, oder ich bin sogar recht sicher, dass es so in dieser Art und Weise, wie wir es jetzt machen, noch kein VC-Case ist. Ähm, aber äh, weil der Markt im Moment noch zu klein ist für unsere Daten ja. und die die Wettbewerber die die ähm, Abgrenzung durch ähm, frühe und äh, sehr exakt und umfassende Daten über, äh, über Startups in Deutschland zu klein ist und äh, zu ungenau im Vergleich zu einer internationalen Datenbank, ähm, die, die auch vor allen Dingen im Mittelstand- oder Corporate-Bereich ähm, viel mehr Nutzen bringt, kaum ein Unternehmen sagt, ich schaue nur in Deutschland nach Startups. Und äh, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was und äh, die Skalierung ähm, wäre fragwürdig, wenn wir das jetzt Land für Land hinzufügen. Ähm, worüber wir aber auf jeden Fall gerade uns Gedanken machen, ist äh, unser zweites Baby quasi, was entstanden ist aus startup detector Wir haben in unserer Datenbank eben Informationen über Mehr als 9000 deutsche Startups. Wir haben, ich glaube, 6000 oder 7000 Business Angel Datensätze aus dem Handelsregister erfasst und wir wissen also, welche Angels bisher in welche Startups investiert haben. Und äh, darauf aufbauend haben wir das ähm, Added Value ähm, aufgesetzt. Added Value.io ist unser Online-Marktplatz, der Angels und Startups zusammenbringt. Und da laden wir einfach die Angels, die wir äh, entdecken, ähm, dazu regelmäßig ein, sagen, guck mal hier, du hast äh, in dieses Startup gerade investiert, klasse, äh, Glückwunsch, hast du Lust auf mehr, dann komm doch auf Added Value, hier gibt es kostenlosen Dealflow für dich. Genauso umgedreht, ein Startup wurde gegründet, wir melden uns bei dem und sagen, alles Gute zur Gründung, Glückwunsch, wir wünschen dir viel Erfolg. Falls und wenn du soweit bist, dass dich Angel-Investments interessieren, komm doch auf Edit Value. Wir haben da mittlerweile fast 400 Angels on board. Und dann gucken wir uns das einfach an, wie gut ist das Startup, was taugt das Pitch Deck und mit welchem Angel sollten wir die mal zusammenbringen, nämlich, jetzt mal exemplarisch gesprochen, das coole Startup aus Kiel, was vielleicht den Angel aus München niemals kennengelernt hätte, wenn wir die nicht zusammengebracht hätten. Und dadurch, dass wir da einen sehr engen Zugang zu den Gründern haben, denen eine kostenlose Dienstleistung am anbieten, die sehr viel wert ist, die vielleicht auch mal irgendwann bepreist wird, und gleichzeitig eine extrem große Datenbank von ja, teilnehmen, Angels aufbauen, haben wir ein, zwei Ideen, wie man das in Zukunft äh, auch monetarisieren könnte und wenn, das, das validieren wir jetzt alles gerade, da machen wir uns schlau, äh, fragen wir Leute rum, was sie davon halten, ähm, was die beste Variante wäre und wenn es da eine skalierbare Möglichkeit gibt und da sind wir recht optimistisch, dann könnten wir uns durchaus vorstellen, dafür auch ähm, Investments einzuwerben, aber wir bauen alles erstmal mit eigenem Geld auf, ähm, schauen wo ist der Product Market Fit und wenn der vorhanden ist, dann ähm, sagen wir, okay, hier muss jetzt mehr Geld draufgepackt werden, als wir derzeit zur Verfügung haben. Wir sind also nicht darauf angewiesen, jetzt einfach um die nächsten drei Monate weitermachen zu können, äh, da jetzt schon Geld aufzunehmen, sondern das okay. schaffen wir locker alleine.
0: Na cool, gefällt mir. Sehr solide und, und gut dann gutes Wirtschaften dann am Ende des Tages. Ja, perfekt. Ähm. Vielleicht hast du zum Abschluss jetzt, wo wir ein bisschen zum Ende kommen, noch drei Tipps ähm, für Gründer, Gründerinnen und Gründer, um erfolgreich vielleicht auch zu bootstrappen aus deiner Sicht. Äh, was was wäre so deine, die, die Dinge, die du mitgeben würdest? Ja, also
1: das Wichtigste ist auf jeden Fall sofort Geld zu verlangen äh, für das Produkt. Also ähm, Produkt. Meistens entsteht ja ein Startup aus einer Produktidee, nicht unbedingt direkt, so wie es eigentlich der Fall sein sollte, aus einem erkannten Problem. Oder es ist eine Mischung aus beidem, aber auf jeden Fall sollte man für sein Produkt, wenn es irgendwie verkaufbar ist, als so schnell wie möglich Geld verlangen. Wir haben unser, unser Produkt quasi innerhalb von zwei Tagen entwickelt, nämlich eine Excel-Liste von Startups aus dem Handelsregister. Da steckt jede Woche viel Fleiß drin, aber... Die, die Liste, so wie sie heute existiert, gibt es im Prinzip eins zu eins seit zwei Jahren. Und das hat also nur ganz kurz gedauert, das, das Konzept zu entwerfen und dann den Leuten zu sagen: guck mal, hier sind vier Wochen als Beispiel. Gibst du mir Geld dafür, dass ich das jetzt für dich regelmäßig mache? Und für, um ein Startup zu bootstrappen, gehört das einfach klar dazu: sobald wie möglich verkaufen, selbst wenn man das Gefühl hat, das Produkt ist noch Mist und äh, das kann ich doch so nicht verkaufen. Ähm, man muss sich darüber klar sein, dass man damit trotzdem äh, im Idealfall ein Problem von jemandem löst, auch wenn es noch nicht hübsch aussieht, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Und derjenige ist durchaus bereit, Geld zu zahlen, um dir ähm, quasi die Validierung zu geben, mach weiter damit. Ähm, wir, wir sind optimistisch, dass es in Zukunft noch besser wird und wir geben dir jetzt Geld dafür. Ähm, damit wir da dabei bleiben können und du nicht aufhörst. Ähm, mhm. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, ähm, die ich gemacht habe. Äh, in jedem Fall, aber speziell fürs Bootstappen äh, ganz früh äh, rangehen und sagen: Wir können das jetzt für euch machen, aber ihr müsst uns Geld dafür geben, damit wir es auch weitermachen, wenn ihr es gut findet. Und wenn die äh, dann sagen: Oh nee, so wichtig fand ich es einfach nicht, dass ich da jetzt äh, das unterstützen würde. Das ist so so eine Erkenntnis. Ähm, ja. Genau. Und ansonsten, ansonsten ja, ähm, bewerbt euch für öffentliche Förderungen, ganz klar. Äh, davon gibt es eine Menge. Dafür haben, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist häufig einfacher, als man denkt. Ähm, selbst wenn man dafür einen Businessplan schreiben muss, äh, das äh, lohnt sich absolut. Und ähm, dafür, ja, dafür sind die am Ende da, um jungen Startups äh, unter die Arme zu greifen und bei der Entwicklung äh, zu unterstützen. Und das war auch für uns, das kannte ich zum Glück aus meiner Zeit als Sparkessler eben, dass es diese ganzen Programme gibt. Da muss man sich einmal kurz umschauen, ein bisschen recherchieren und dann wird man staunen, was es da alles lokal auch von den eigenen Bundesländern ja, zur Verfügung gibt. Gibt es da deines Wissens nach
0: Unterschiede nach Region und Bundesland? Gibt es da besonders starke Förderungen in dem einen und besonders wenig in dem anderen Land oder sind die bundesübergreifend relativ ähnlich?
1: Also da bin ich nicht sicher, ob es in allen Bundesländern ähnlich ist. In den Bundesländern, von denen ich weiß, dass es Förderungen gibt, NRW, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, glaube ich, da sind die alle ein bisschen ähnlich. Da gibt es so an den Unis, also Exist gibt es sowieso ähm, mhm. deutschlandweit, aber das ist ein bisschen spezieller, weil man da ähm, an der Uni, seiner eigenen Uni, ähm, was eher Wissenschaftliches machen muss. Hier das, was wir hatten, das Berliner Startup-Stipendium, das gibt es mindestens auch in einer ähnlichen Art in NRW und ich glaube ja. noch in ein paar anderen Bundesländern. Mhm. Und ansonsten haben die lokalen Förderbanken häufig gute Programme, die auch für nicht nur für Existenzgründer klassische Existenzgründer-Kreditprogramme, was man ja als digitaler Gründer nicht unbedingt gebrauchen kann, mhm. gibt, sondern wirklich auch Förderungen, wo in der Frühphase, also durch Kostenerstattung oder ähnliches, ähm, unterschiedliche Mengen von Geld nochmal auf das Startup ähm, ja, verteilt werden. Ähm, ich habe offen gesagt nicht den richtigen Überblick, was da außerhalb ja. Berlins ähm, alles am Markt genau ist.
0: Und noch ein, ein dritter Tipp vielleicht. Ein was dritter auf Lager.
1: Da <lacht> so muss ich mal kurz überlegen. Äh, ja, die Kosten äh, so also, mein dritter Tipp für Startups, mhm. vor allen Dingen Gebootstrap des Startups, ist es natürlich, die Kosten so lange wie möglich gering zu halten. Also, wir haben uns niemals, oder wir haben uns erst vor einem Monat, also als wir quasi zwei Jahre alt waren, das erste Büro, erste feste Büro geleistet. Und wir haben immer versucht, also alles so kurzfristig wie möglich zu halten, Verträge, kurzfristig Verträge, und auch immer zu hinterfragen, brauche ich das jetzt wirklich? Oder ähm, ist das nur nice to have. Und äh, man sollte nicht seine eigene Zeit mit Dingen verschwenden, die jemand anders wirklich viel, viel besser kann. Ähm, wenn man weiß, dass man das zwingend braucht, dann muss man das Geld dafür ausgeben, ähm, damit äh, es gut wird und zügig fertig ist. Aber bei allen anderen Sachen ähm, muss man sich einfach überlegen, äh, brauche ich jetzt das feste Büro? Brauche ich jetzt das diese ganze Software-Suite schon oder geht es auch so? Das ist, ein, ist kein richtig eindeutiger Tipp, weil wo macht man die Grenze mit? Ähm, einerseits darf man nicht Zeit verlieren und unproduktiv sein, auf der anderen Seite muss man beim Geld schauen. Aber für uns ist es wichtiger ähm, zu sagen, wir, wir haben lieber jetzt, solange wir gebootstrapped sind, ähm, eine längere äh, Burn Rate, eine längere, äh, okay, ja. einen längeren Runway, indem wir unsere Kosten gering halten, ähm, als äh, jetzt ähm, volle Kanne, alles auszugeben, hier in Werbung zu stecken oder ähm, in, in Wachstum, um dann über nächsten Monat eigentlich vor der Frage zu stehen, kommt externes Geld rein oder ist es vorbei? Ja,
0: spannend. Machen wir hier einen Cut. Ganz, ganz mhm. lieben Dank, Anas, für deine Zeit und deine wirklich äh, tollen Tipps. Und Insights. Gerne, danke Dennis. Dir, euch, alles Gute mit Startup Detector und Added Value. Und ähm, auf jeden Fall mal anmelden, wenn ihr als Startup dabei seid. Ähm, Added Value lohnt sich für euch und natürlich auch bei LinkedIn abonnieren würde ich sagen, weil mhm. die spannenden Startup-Statistiken, äh, die ihr ja jede Woche rausgebt, ähm, sich auf jeden Fall lohnen, um da am Thema zu bleiben. Also alles Gute für dich und vielen Dank. Ich danke dir Till. Mach's gut. Mach's gut.